0: Gruvarbetarens hustru Gruvarbetarens hustru hade som sin största uppgift att se till att mannen tog som hand på bästa sätt. Hon såg till att han kom nykter och i tid till sitt arbete. Hon tog emot honom när han kom hem med en lagad måltid, oftast sill och potatis. Paltbröd och fläsk vankades ibland. Vid knappa tider lagade hon havregrynsvälling. Det fanns inte vatten inom hus, och hon fick hämta vatten i brunnen och bära in. Detta var en tung syssla och krävde starka armar och bra rygg. På kvällen tvättade hon hans arbetskläder, svarta av damm och fuktiga av svett. Kläderna tvättades i sjön Blåkaren och bars hem för att torka på den öppna gemensamma vinden utan förlägenheten. Vintertid högg man upp en vak och sköljde kläderna bland isklumparna. Händerna blev röda och nariga. Även fruarnas kläder blev stela av is, liksom de enkla skorna. Allt tog hem och tinades innan det hängdes upp, varje dag utom på ledig söndag. Lägenheten bestod av rum och kök. Föräldrarna sov i utdragsoffan, och barnen ofta skavfötter i en säng. Sängarna bäddades med raffelstopp. Det var mjukare att ligga på en halm. Hon fick skaka omkring ullstoppet ordentligt då det ofta låg sig som klumpar i ena änden av sängklädet. Huset om bodde i ägdes av gruvbolaget och hade en trädgård där man kunde odla egna grönsaker och blommor. Inga äppelträd eller bärbuska fanns att tillgå. Fruarna handlade i en speceriaffär. Notan skrevs upp och betalningen drog sedan av på mannens lön. Barnen var också fruns ansvar. Hela och rena sändes de till skolan med matpaket i väskan. Vintertid bar barnen karbidlampor för att lysa upp den oftast långa vägen till skolan. När vägen blev bredare och lättare att följa Släckte de lamporna och ställde dem under till exempel en gran. I vissa familjer gick barnen bara varannan dag i skolan. Det var så när familjens barn fick dela på ett skopar. Så stängdes då dörren till lägenheten och mamma var ensam hemma och hon inte hade kollt barn förstås. Dagens sysslor var det bäst att börja med på en gång elden i vedspisen brann redan och det fanns en kaffeslur kvar om hon hade tur hon satte stora grytan på spisen och hällde i vatten för att rengöra golv och inredning behövdes det varma vattnet väl fotogenlampan lös om det var mörkt ute annars var det i dagsljus hon arbetade tömde pottor och slasking på avsett ställe utomhus bäddade upp sängen och slog ihop liggplatsen i köket. I huset hördes alla handa ljud från de andra fruarnas samarbete. Det var bara sågspån som fyllning i väggarna lyhört. Ute hördes det ljud från arbetet i gruvorna, slammer och dån som fortplantade sig som vibrationer i marken. Hon kollade igenom alla kläder och lagade och stoppade de hål som fanns. Allt togs till vara. Inget slit och släng. Vid symaskinen satte hon sig för att sy kläder, främst åt barnen. Tyg kunde hon köpa av kringresande eller i diversehandeln. En dyrbar vara som vars hem med glädje och visades upp för grannfruarna. De nöp och beundrade det fina bomustyget eller ylletyget. Kanske broderade hon på en vacker kudde med rosmotiv. Till spesseriaffären tog fruarnas sällskap. De pratade som middagsmat och om det hänt något utöver det vanliga i bygden. Kanske ett fäst folk förlovat sig. Tillsammans strakt de sedan elva kaffe eller tre tårer beroende på tid på dagen. Var det höst fyllde hon sitt utrymme i den gemensamma jordkällaren med egenodlade grönsaker. I vattenglas konserverade man ägg. Nu ledde mot eftermiddag och barnen kom från skolan. Mellanmål, mjölk och smörgås dukade hon fram till sina hungriga barn. Snart kom även mannen hem och då gjordes de kvällssysslor vi tidigare berättat om. Även kvinnorna bildade föreningar. Husmoderföreningen var en förening för utbildning i till exempel barnavård, men också mötesplats för utbyte av erfarenheter. Det var ont om arbetstillfällen för den som ville arbeta utanför hemmet. En egen extra slant höjde självförtroendet. I mitten av 60-talet etablerades en syfabrik i herring. De ordnade också med barnpassning under arbetstid. En början på daghemsverksamhet, nuvarande förskolor.
1: Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info@geo.story.se at för att vara med och sponsra.